0: Bom dia, Observatório Feminino no ar deste domingo, dia 20 de novembro. Comigo, Aline Neves e também com as jornalistas Amanda Antunes. Amanda, bom dia. Bom
1: dia, Aline. Bom dia para quem está em casa nos ouvindo. E também com a Alessandra Mendes. Oi, Alê. Bom dia. Oi, Aline. Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom, bom dia para todo mundo que acompanha a gente em mais um Observatório.
0: Pois é, gente. Quem se lembra da Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, mulher de Barack Obama? Ela lançou um livro recentemente é, chamado Nossa Luz Interior. Esse livro foi escrito durante a pandemia. Michelle fala das aflições né, dela durante esse isolamento. Uma delas nos chamou a atenção. Michelle Obama relatou a superação e a luta contra os desafios emocionais. Ela diz que se sentia uma fraude, sofria com uma inferioridade ilusória. Esse sentimento é chamado de síndrome da impostora. E esse é o tema do Observatório Feminino de hoje. E para a gente falar desse assunto, quem está aqui no programa é a Érica Machado, psicóloga clínica pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Érica Machado, bom dia
2: para você. Obrigada, viu, por você participar com a gente hoje. Bom dia, Aline, Amanda, eh, Alessandra. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra participar. Eu adoro o programa de vocês. Que bom, Érica. Então, vamos falar um pouquinho dessa
0: síndrome aí da impostora. É, principalmente as mulheres, né, Érica? Tem esse, esse sentimento. A gente, às vezes, nunca acha que a gente é boa o suficiente, né, para estar tá num cargo de destaque, para estar tá num relacionamento. Por que, que isso acontece, Érica?
2: Primeiro, eu só queria fazer um, um, uma introdução, assim, que eu acho muito interessante. Quando a Michelle Obama, é, né, que foi, mulher, ela, primeira dama dos Estados Unidos, é das pessoas ficarem surpresas de ela ter algum conflito emocional por resolver, como se esse, esse essas questões do, do, do dos conflitos emocionais fossem de gente fraca, de gente que não tem muita condição. Todos nós temos as nossas questões, né? A Michelle nós, né? Meros mortais. Essa questão da síndrome do impostor, lembrar primeiro que ela não é um diagnóstico clínico. É o um nome né, do senso comum é usado para esta sensação que algumas pessoas têm de ser uma fraude. Elas, Mesmo elas ocupando um cargo de extrema importância, está muito ligado à questão profissional, sabe, Aline? É, de, de serem... É, de serem muito bem-sucedidas, elas têm a sensação assim, a qualquer momento vão descobrir que eu sou uma falcatrua, que eu não sou nada disso aí. Isso tudo que eu consegui, isso é sorte, isso não é competência minha, não é merecimento meu. Então, está muito ligada a quadros de ansiedade, de depressão, de déficit de atenção, e causa um sofrimento muito grande, né? Porque por mais que a pessoa esteja realmente ocupando aquele lugar, né? Ou como você bem disse, é, mulheres sofrem muito disso. É, ela não se sente assim. Ela se sente devedora. Aquele, aquele não é o meu lugar.
1: O Érica, te ouvindo falar sobre hum. essa questão da Michelle, eu fiquei pensando que foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça também, assim. Mas como assim? A Michelle Obama é, está sem saber se ela é mesmo capaz. A Michelle Obama está se sabotando. A, Michelle, a grande Michelle Obama, que estava sendo cogitada, inclusive, para sair como candidata a presidente dos Estados Unidos. Aliás, ela ainda é cogitada para vir como candidata do, do Partido Democrata. Enfim, a gente fica observando, principalmente para essas mulheres que servem para a gente, né, como, como símbolo, como uma imagem a ser perseguida, que você olha e fala, poxa, eu queria ser a Michelle Obama, eu queria ter a força que ela tem, eu queria ter é, a condição que ela tem, chegar no lugar que ela chegou, e aí você pensa, bom, a Michelle, ela se sabota, como assim que a Michelle não sabe se ela é capaz? Como assim que a Michelle está pensando que não tem condição de fazer as coisas? E é exatamente isso, né? Por que não a Michelle? Por que ela não pode ter essas fraquezas? E aí eu fiquei me perguntando, é, qual que é esse, esse limiar entre não sou mesmo capaz e preciso me capacitar para alguma coisa e estou me sabotando. Quando é que você descobre que tem ali no meio essa diferença? Assim? Porque, sim, a gente não é capaz de tudo o tempo todo, né? Então, a gente precisa entender também as nossas fraquezas para se capacitar para as guerras mais pesadas. Mas quando é que a gente consegue entender que, na verdade, a gente, não é que a gente não é capaz para aquela guerra, a gente pode até ser para uma outra mas para aquela a gente se sabotou.
2: Uhum. Ah, essa síndrome do impostor, ela é caracterizada como um erro de pensamento. Na terapia cognitivo-comportamental, né, é, que eu trabalho e que é a abordagem que hoje tem mais evidência científica, que dá mais resultados, né, é, a gente trabalha com o modelo cognitivo, é o seguinte, eu, existe uma situação, acontece algo, eu penso algo sobre o que aconteceu, este pensamento que eu tive me leva a ter uma emoção e esta emoção me leva a ter um comportamento. É, vamos supor que tenha acontecido uma matéria que você foi escalada para fazer e que a matéria você achou que não ficou boa o suficiente. E tal. A, esta, a situação é a matéria... É, que eu fui escalada para fazer, era para ter três minutos, eu fiz três, três minutos e vinte e cinco. Esta é a realidade. Se ela foi boa ou não, quem vai falar é o seu chefe de jornalismo, é o público. Mas a pessoa que tem essa síndrome assim, do impostor, se algo sai um pouco do, daquilo que é o combinado, ela já acha que ela é um fracasso, entendeu? Então nós vamos pegar a situação real, matéria. Matéria de 3 minutos e 25, saiu 3 minutos. O que, que eu penso sobre aquilo? Se eu tenho essa síndrome do impostor, que eu acho que eu não sou capaz, eu vou pensar assim, é, eu não sou boa o suficiente, eu não sirvo para estar onde que eu estou, tem pessoas muito melhores que eu, é, a qualquer momento você vou ser mandado embora. Esse é o pensamento da síndrome do impostor. Tá? Tem pessoas muito melhores que eu e tal. Este pensamento, eu vou, eu vou começar a sentir algo a partir deste pensamento. Por exemplo, pode ter uma crise de ansiedade. Né? A pessoa passa a ter um medo de ser mandada embora, e ela começa a ter alguns, alguns pensamentos de preocupação e tal, e o comportamento, ela pode disparar comer, ela pode chorar, ela pode começar a beber, algo nesse sentido. Como que a gente trabalha é, essa que na terapia cognitiva a gente chama de crença nuclear. A pessoa, ela tem um sentimento de incapacidade. Eu sou incapaz, nós vamos, nós vamos trabalhar o padrão de pensamento dela. O que que vai me dizer, Alessandra, se você é boa ou é um fracasso, não é seu pensamento, porque pensamento é distorcido, tem a ver com a história de vida da gente. O que que vai dizer é a realidade. Você acha que você estaria onde você está só porque você é legal? Não ah, estaria! <risos> Entendeu? Você acha que você estaria comandando, vocês comandando um programa, porque vocês são bonitinhas? Não, vocês são competentes! Então a gente trabalha essa assim, síndrome do impostor é, é com dado, com a verdade. Os nossos pensamentos são muito distorcidos. Pensamento é pensamento. Então uma Michelle Obama que começasse lá, ah, eu não sou boa, eu não sei o que, nós vamos trabalhar com a realidade. Agora, tem uma outra questão que nós não podemos deixar de levar em conta, que é, é, eu costumo dizer que quem só de psicologia entende, nem de psicologia entende, que é a realidade de mulher e de negra. É verdade que a gente que é mulher não venha diminuir esse, essa, esse, isso, essa realidade que a gente passa. A gente tem que provar mais. Se for mulher e se for negra, tem que provar dez vezes mais. Então talvez essa questão de eu sou incapaz foi que o tempo todo da vida de uma pessoa é, negra, né, de uma mulher negra, se for, for pobre ainda, e o negócio complica mais ainda. Ela sim, ela teve que provar o tempo inteiro que ela era boa. Então nem sempre é só uma crença,
3: é uma realidade. É. Este assunto, Érica, da síndrome da impostora, eu gosto muito dele, gosto muito de ler sobre isso e relatos. Tem até um livro, né? a gente está falando aqui da Michelle, mas tem um livro da Rafa Brits, que é uma modelo, né, apresentadora, que ela também é, fez um livro da síndrome da impostora. E uma vez eu estava assistindo uma live dela e ela falando como ela se boicota com tudo, até mesmo com uma roupa que ela vai vestir. E uma vez também ouvindo um podcast, Mamilos, com a participação da Bruna Marquezine, e ela falando relatos em que ela foi sucesso em alguma novela, alguma capa de revista, entra na internet e sempre tem alguém questionando, falando mal. E às vezes eu fico pensando assim, é, e levando até para a minha realidade... Quantas vezes eu não me boicotei, quantas vezes eu fiz um texto e eu não gostei, quantas vezes eu fiz uma matéria e ouvi e falei, não ficou legal. Ok, eu acredito que a gente tem que ter essa exigência, mas eu acho que no nosso dia também, a gente mortal, todo mundo em casa, assim, em coisas mínimas, a gente se boicota tanto, a gente acha, ah, não, não sou capaz de fazer isso, e sempre o do outro é, é melhor. E outro dia eu ouvi uma frase que era assim, eu, às vezes a gente também não tem medo, né, nem do fracasso. Às vezes a gente não segue porque a gente tem medo do sucesso também. É, na sua experiência, você acompanha isso? Às vezes a pessoa ela acaba é, paralisando por medo do sucesso? Sim,
2: é, Amanda, existem alguns sinais né, que a pessoa, para lidar com essa crença de incapacidade, quando eu estou falando da crença de incapacidade, eu estou falando da síndrome de impostura, né, porque não acreditar que eu, não, que eu seja capaz, que, são, é, que a pessoa usa é, ou para disfarçar, para amenizar um pouco esse desconforto desse, desse sentimento. Pode ter um esforço exagerado. Né? Não é só um, um esforço, assim, pela excelência que todos temos que ter pelos nossos trabalhos, né? É, mas é uma obsessão, uma obsessão pela perfeição. A, a pessoa que faz isso, é, ela tem uma, uma, uma sensação né, que, ao fazer muito, muito, exigir muito dela mesma, ela, ela diminui a chance de que os outros a percebam como uma farsa. Então ela se esforça demais, mas é muito mesmo. Tem uma falta de compaixão, uma intolerância, falta de compaixão com ela mesma. Uma intolerância ao erro, porque todos somos passíveis ao erro. Não é porque eu errei um dia, é, um atendimento não foi muito bom, que a relação com o filho não foi boa, que um, algo que vocês têm que fazer e não foi perfeito. Que, e isso invalida o, a, a nossa trajetória profissional. Então, nós temos que ter mais compaixão com a gente mesmo. É... Pessoas que têm essa crença de incapacidade, elas têm uma necessidade de agradar demais o outro, sabe, como se fosse agradar demais, ah, ninguém vai perceber que eu sou essa farsa que eu acho que eu sou. Procrastinam demais, porque quando eu inicio algo, a possibilidade de não sair perfeito e de as pessoas não me aplaudirem como eu gostaria, né, para confirmar é, que eu sou boa, apesar da pessoa não acreditar, ela, ela evita começar para não errar e não ser criticada. Então ela procrastina demais. E, por último, essa questão de é tão desconfortável para a pessoa a possibilidade é, de, de não ser perfeita que ela prefere viver à sombra, que é a autossabotagem. sabotagem Ah, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui quietinha que aí, talvez, é, pode ser que as pessoas não me percebam, e não me percebendo, elas não vão é, ver a fraude que eu sou. Olha para você ver. Érica, e desenvolver a autoconfiança, hein? É, é muito
0: difícil, a pessoa consegue sozinha, vai precisar de alguma ajuda.
2: Olha, é, Aline, é, ajuda é sempre bom, né? Mas por vários motivos, várias pessoas não, ou não vão buscar ajuda, ou não podem buscar ajuda e tal. O que que é... é a autoconfiança é o quanto eu confio é, no que eu sou capaz de resolver. Então, autoconfiança é você ser bom em realizar coisas. Não precisa ser grandes coisas. Então, para desenvolver autoconfiança, você tem que ter micrometas na sua vida. Micrometas vou beber oito copos de água hoje, eu vou fazer um dia de exercício físico, semana que vem eu faço dois, hoje eu vou tratar meu filho melhor, hoje eu vou fazer, produzir uma matéria melhor, hoje eu vou fazer não sei o que Eu vou me desafiando com pequenas metas e vou realizando aquilo, vai aumentando a minha, é, eu, eu olho para mim e sinto orgulho de mim, isso é autoconfiança. Para mandar que eu vou resolver, eu vou dar conta de fazer. O problema das pessoas é que elas colocam metas muito grandes e nem sempre elas vão conseguir, porque nem tudo depende só de nós. Tem inúmeras variáveis né, que podem acontecer que vão impedir da gente realizar alguma coisa. Então coloca micro metas e vai fazendo pequenas coisinhas, pequenos passinhos, comemorando esses pequenos passinhos, ninguém segura a gente e desistir dessa perfeição. Nós vamos dar paz, meio torto, mas vamos continuar e vamos tropeçar e a gente levanta de novo.
1: A vida é assim, não vamos complicar muito, não. Érica, e eu fico pensando é, nessa, nessa identificação né, sobre a síndrome da impostora e nessa reviravolta né, de pensamento mesmo, de atitude que envolve identificar, mas mudar, né, olhar para frente pensar, bom... Eu posso, eu consigo, na verdade eu tenho as ferramentas, eu que não estava conseguindo enxergá-las nem utilizá-las direito. O quanto isso muda na prática, é, desenvoltura, é, mas principalmente resultado, seja no mundo do trabalho, que eu acho que é até mais fácil quando a gente associa isso a trabalho, né? a gente pensar eu deixei passar tal oportunidade, eu não quis arriscar tal vaga, ou eu não quis me comprometer com é, tais resultados, mas também na vida pessoal, né? que a gente acha, ah, não, eu não mereço esse cara, eu não mereço ter essa família, é, ou então, ah, não, não é possível que essa pessoa está olhando para mim, logo eu, enfim, isso, quando a gente muda essa chave, que tipo de resultado prático começa a ter, não só na vida profissional, mas também na pessoal?
2: É... Quando a, a terapia cognitiva a gente não trabalha, não é com pensamento positivo, é com realidade. Existem alguns momentos que eu não vou conseguir, isso não tem a ver com o meu valor. Eu não vou me diminuir, eu não vou achar que eu sou a última pessoa do mundo, a pior pessoa do mundo, porque eu não consegui. Eu tenho que trabalhar com a realidade. Quando eu olho para a minha vida, para a minha realidade, eu venho com fatos, e fatos são incontestáveis. Ah, eu sou um fracasso como psicóloga. Fiz um atendimento ruim e estou me sentindo um fracasso como psicóloga. Que evidência que eu tenho que eu sou um fracasso como psicóloga? A evidência é que eu não fiz um, um atendimento ruim. É verdade, não fiz. Nem por isso eu sou uma péssima psicóloga. Que evidências que eu tenho que vão contra este pensamento meu de que eu sou um fracasso? Porque aí a gente pensa as piores coisas e aí vem um turbilhão, deita na VR, chora, se sente a pior pessoa do mundo e tal. Então, assim, é... Alessandra, não é que a gente não vá mais ter problema na vida, dificuldade, sofrimento, nada disso. Mas a gente permanece menos tempo no sofrimento. Sabe, quando eu reestruturo o meu pensamento, quando eu estou tendo um pensamento que eu estou dizendo mal de mim mesmo, para mim mesmo, eu, venho, eu vou para re... os fatos, para a realidade, lista mesmo, sabe gente, assim, é, ah, eu sou isso. Tá, então, cá. vem cá, é, me faz uma lista aqui de coisas que você já conseguiu na sua vida. Não estou falando de sucesso só profissional, não. De coisas que você é, já suportou, já passou, perdas que você deu conta e coisas que são importantes para a nossa vida. Aí você faz uma lista e você fala assim, ó, oh, não é que eu sou isso tudo que eu tô falando mal de mim, não, tem um monte de coisa bacana na minha vida, então é ir para o concreto. Se eu vou para o concreto, eu permaneço
1: menos no sofrimento. É muito importante, né, gente, a gente conseguir entender esse cenário, conseguir identificar esses sinais e tocar adiante, entender o valor da gente, né, Aline? Porque às vezes a gente subestima mesmo a capacidade que a gente tem.
0: Isso mesmo, e como a Érica falou, né, não é porque a Michelle Obama é a Michelle Obama que ela também não tem problemas, né, Amanda, não, não se sinta, né, diferente
1: das outras pessoas, né?
3: É, e eu acho que a síndrome de expostora, eu assumo aqui, ela ronda bastante a minha vida. Não, a
1: Érica que... foi falando eu só fui
3: pensando, hum, hum é, eu
1: também. Foi.
0: <risos> Meninas, vamos então para o quadro Curti Compartilhei? Bora! Hashtag Curti Compartilhei! Então, Alessandra, o que, que você quer compartilhar? O que, que você curtiu essa semana e vai compartilhar com a gente?
1: Olha, eu curti muito durante toda a semana. Ouvi várias e várias e várias músicas dela que vai deixar muita saudade. Eu não curti a sua partida, mas eu tenho que entender que uma hora. Ela vai partir ela e outras pessoas mais que eu admiro, mas eu não poderia deixar de citar como Gal faz falta hoje, vai fazer amanhã, depois de amanhã, e vai seguir fazendo muita falta. E aí, nesse sentido de, de a gente entender o que, que a gente é e, e qual que é o nosso valor, e se eu puder indicar uma música aí de Gal ou são um vaca profana, porque você vai entender muito sobre potência. E eu acho que é. A gente precisa entender um pouco sobre potência, até para parar de é, olhar para a gente como se a gente não fosse capaz. Gal Boa. é dessas mulheres que você olha e admira muito pela potência.
3: Boa, Alessandra. Amanda, o que, que você curtiu, hein, essa semana? Então, na verdade é o seguinte, como a gente está falando aqui da Síndrome da Impostora, eu já falei que a Síndrome da Impostora ronda bastante a minha vida, é, eu vou curtir e compartilhar uma matéria que eu fiz que na verdade <risos> gostou, né? Gostei, gostei. Ela não tem mais, não, não, tem, não acabou, que ela já entendeu que é, fez bem é. e vai continuar Vamos tentar burlar esse processo, combater isso que acontece diariamente. E é uma matéria sobre mortes de cerca de 19 mulheres, desaparecimento no ano de 2000, na região ali da mata da UFMG, próxima ali ao, ao shopping. E é um caso que é um mistério até hoje... Alguns casos ainda, né? Algumas mortes, a polícia ainda não conseguiu concluir quem foi, né? O, o causado dessa morte, quem foi o responsável. E essa matéria está no, no site da Itatiaia, em Memórias. É um caso que mostra como é, há 22 anos a polícia era extremamente precária na investigação e muitas famílias até hoje não conseguiram nem sequer enterrar o corpo dessas mulheres. Érica Machado, o que você que quer compartilhar com a gente, com
0: os
2: ouvintes? Eu vou é, de música também. Eu fui ao show do Milton Nascimento, já assisti depois o, do, o, o show né, que foi filmado. É, é inesquecível, inesquecível. E uma coisa me chamou muita, muita atenção, assim. Eu fiquei realmente muito emocionada com a grandeza dele... É, de, de saber que a gente tem um limite. A fragilidade física dele não diminui nada, quem ele é, nada. Mas era hora, né? Para o descanso dele, era hora. E a gente fica tantas vezes tentando tanta a fórmula da juventude, <risos> e às vezes é só parar
3: sabedoria, né? Que ele mostrou para todos nós. Eu quero
0: compartilhar hoje um documentário que eu assisti na Netflix. Tá lá, viu, gente? Quem quiser, chamado Juízo. Não sei se as meninas já assistiram. Não, meninas, não, a Érica. Não, não. Pois é. Um documentário chamado Juízo, que ele mostra o sistema carcerário brasileiro com foco naqueles abrigos, né, para menores infratores. Então, é um documentário de uma hora e pouquinho, onde são mostradas ali as audiências, né, que os menores passam... É, o sofrimento da família por ter um filho envolvido em algum tipo de crime. Né? Muitos preferem até mesmo ficar no abrigo do que voltar para casa, onde o lar é completamente né, desestabilizado. É, então eu vou compartilhar aqui com vocês o documentário que está na Netflix, Juízo. Meninas, vamos embora. Érica, muito obrigada viu, pela sua participação.
2: Eu que agradeço, foi um prazer.
1: E a gente vai marcar a Erika lá nas redes sociais também, para você que ficou é, interessado nas dicas, na discussão. A Erika está sempre atuante também pelas redes sociais.
3: Certo, Érica? Certíssimo, obrigada. Obrigada a você, Érica, pela presença. Um abraço e até a próxima. Então... Até, tchau. Bom dia para todos,
0: bom domingo, gente.
1: Tchau, gente, até domingo que vem.